0: Con maggio arriva sempre la bella stagione e per me maggio è sempre stato il mese dedicato ai tour. Così adesso che si respira un po' di aria di riapertura ho preso nuovamente in mano il mio progetto di Ti racconto una ricetta, un progetto che ho creato, ideato e scritto nel 2019 e prima di procedere con video itinerari, e quindi racconti di antropologia culturale attraverso la cucina quindi nella vita reale ho pensato perché non fare un viaggio con l'immaginazione ascoltiamo quindi insieme questo percorso esperienziale alla scoperta del tipico pane siciliano che è proprio il pane di paese con struttura compatta e alveoli piccoli perché sì se vi ricordate nel primo episodio di questo podcast abbiamo parlato proprio di pane di paese fatto in casa con una struttura compatta con piccoli alveoli proprio in un periodo in cui ai tempi era ottobre sui social diciamo ehm, circolavano tantissime tipologie di pane con alveoli di notevole grandezza oggi invece vi farò scoprire quanto in realtà il pane siciliano abbia una struttura compatta dei piccoli alveoli e sapete questo perché lo scopriamo dopo la sigla Floriana Fontana presenta Diario dei Capricci di Flop Podcast, benvenuti, io sono Floriana, una chef blogger con... Sì, con un passato da giurista. Sono cresciuta professionalmente tra i fornelli di una social kitchen di un centro culturale innovativo a Palermo e nel tempo libero continuo a condividere ricette, piatti d'autore e storie di territorio sul mio blog e sui miei canali social. Se sei alla ricerca di qualche trucco del mestiere ma non sai da dove iniziare, se vuoi invece scoprire di più sulla cultura la storia della cucina o vuoi ricevere informazioni da esperti? Bene, sei nel posto giusto. Ora puoi ascoltarmi ovunque tu sia e viaggiare insieme a me attraverso i racconti della mia terra. E perché no? Cucina anche tu a casa con Flo. Questa volta sarà un episodio che ci permette di viaggiare attraverso le varie terre della Sicilia perché dovete pensare che la Sicilia è sì una regione molto grande e proprio perché è grande basta cambiare anche provincia che tantissime cose risultano diverse anche la cucina stessa assume diverse sfaccettature e il nostro percorso viene accompagnato da una lettura che in questi giorni ho fatto all'interno di un prodotto slow food editore, in questo caso a gastronomico dei prodotti regionali all'interno di questo manuale eh, vengono classificati per regioni tutti quelli che sono i prodotti tipici locali tra cui anche DOP o prodotti IGP e tra questi non poteva mancare ovviamente anzi non potevano mancare le varie tipologie di pane eh, siciliano eh, fatto a legna Quindi, posto che il pane di cui vi parlo nel primo episodio è un pane che potete anche realizzare con lievito madre, quindi quella ricetta lì è con lievito madre essiccato, ma voi potete utilizzare benissimo la pasta madre, Partiamo dal dare una definizione, quindi per chi non conosce Slow Food, oggi vi do una definizione di Slow Food ma anche di Presidio Slow Food. Slow Food è una grande associazione internazionale, no profit, quindi senza scopo di lucro, impegnata a ridare il giusto valore al cibo nel rispetto di chi lo produce e in armonia con l'ambiente ma anche con l'ecosistema, questo come grazie ai saperi del territorio e delle tradizioni locali. Lo scopo infatti di Slow Food, di questa associazione non profit, è di promuovere un'alimentazione che sia buona, pulita e giusta per tutti. Oggi Slow Food lavora infatti in tutto il mondo per tutelare le biodiversità, ma anche per costruire delle relazioni tra i produttori e i consumatori e per poter migliorare la consapevolezza sul sistema che regola la produzione alimentare. Ma cosa sono i presidi quindi Slow Food? I presidi Slow Food sono delle comunità che lavorano ogni giorno per salvare dall'estinzione delle razze autoctone, delle varietà di ortaggi e di frutta, come pani, formaggi, salumi, anche e dolci tradizionali. Quindi, l'attività di Slow Food è un'attività oggi abbastanza intensa che ha lo scopo di tutelare determinate specie alimentari. Per esempio una delle realtà slow food con cui ho avuto modo di collaborare nel 2019, proprio parlando del mio progetto ti racconto una ricetta, eh, fu un'azienda eh, che produce un presidio slow food quale il fagiolo Bada di Polizzi Generosa ma anche il peperone di Polizzi. Slow Food si impegna infatti anche a tramandare delle tradizioni, delle tecniche di cultura, ma anche degli antichi mestieri che con il tempo sarebbero altrimenti andati persi. E quindi di conseguenza, grazie all'intervento che Slow Food opera in questo caso non soltanto a livello nazionale, quindi sul territorio italiano, ma anche a livello internazionale, oggi riusciamo in un certo senso a mantenere care eh, a noi eh, determinate tradizioni che potrebbero riguardare i nostri nonni, ma anche ancora prima dei nostri nonni. La comunità slow food infatti coinvolge contadini, artigiani, pastori, pescatori, viticoltori, insomma eh, tantissime figure che svolgono un ruolo fondamentale anche per la tutela delle biodiversità. Ma tornando al nostro pane, quindi al pane di paese tipico siciliano, nell'Atlante gastronomico dei prodotti regionali, eh, quindi di slow food editore, troviamo al suo interno un cospicuo elenco. Perché sì, come vi dicevo poco fa, eh, la regione Siciliana è una regione molto estesa e a seconda della provincia in cui andiamo e ci troviamo troviamo anche eh, delle varietà eh, culinarie eh, abbastanza eh, differenti tra di loro. In questo elenco tra i pani più conosciuti infatti vi è il pane di Piana degli Albanesi, la muffoletta palermitana, il pane di Monreale, il pane nero di Castelvetrano, la pagnotta di Tittaino dop e il pane a birra. Ora... Ognuna di queste tipologie di pane segue necessariamente una preparazione diversa e si colloca in un luogo e quindi in un territorio della Sicilia differente. Partiamo quindi dal pane di Piano degli Albanesi che è, tra l'altro è un pane che facilmente io trovo qui nel mio paesino eh, a pochi chilometri da Palermo perché effettivamente Piano di Albanesi si trova proprio alle spalle della montagna di dove io mi trovo, dove in questo periodo appunto vivo. Piano degli Albanesi perché lo sono curioso voi penserete sicuramente se non siete siciliani non conoscete un po' la storia di questo paesello in cui pensate ancora oggi si parla una lingua eh, che è quella albanese e che in qualche modo ricorda anche la lingua greca il paese di Piana di Albanesi infatti è un paesello in provincia di Palermo fondato da profughi albanesi che sfuggirono all'invasione ottomana del 1488 questo pane è un pane con impasto che si ottiene utilizzando acqua calda la quale viene aggiunta a della semola di grano, quindi anche qui utilizziamo farina di grano duro. A questi due ingredienti poi si uniscono il lievito naturale, quindi la pasta madre, in altri termini il lievito madre, il sale e a volte anche in alcuni casi il lievito di birra giusto per accelerare la lievitazione. La forma del pane di Piana degli Albanesi è una forma tondeggiante e quello che non deve mancare mai, sapete bene, nel pane di paese sicilia- siciliano cucinino, cioè il sesamo. Infatti il pane di Piana è un pane ehm, in cui sulla superficie possiamo trovare il sesamo, ha una crosta croccante, è udite udite, sfatiamo il mito degli alveoli super megagalattici, la mollica, perché non la chiamiamo così? Ammodica, compatta e ha un'alveolatura abbastanza minuta quindi Piana degli Albanesi non è soltanto conosciuta per il suo fantastico cannolo perché la ricotta di Piana è la ricotta di Piana ma anche per il suo pane abbastanza gustoso per quanto riguarda invece la provincia di Palermo facciamo un salto eh, in quelle piccole botteghine che ci sono ancora oggi per le viuzze del centro storico di Palermo ma è sicuro che questo pane di cui vi sto parlando è presente a Palermo tutto l'anno ma in particolar modo si produce nei panifici durante il periodo dei morti stiamo parlando della muffoletta palermitana. Solitamente questa muffoletta noi siamo soliti a Palermo condirla con un poco d'olio, un po' di pepe nero, eh, del formaggio grattugiato, preferibilmente del cascio cavallo e, dolcis in fundo, da noi non deve mancare mai a Palermo, pensate un po' lo sfincione, la sarda salata. E quindi con acciughe, quindi questi sono gli ingredienti principali con cui ne condiamo la muffoletta però questo pane rispetto a quello di Paese, quindi rispetto al, pan, al pane di Piana degli Albanesi e ai pani di cui parlerò successivamente, è un pane a pasta morbida è infatti un pane molle, la sua struttura interna è spugnosa e questo lo sapete perché? perché nel caso della muffoletta viene utilizzata una percentuale di acqua maggiore rispetto al pane di Paese anche qui si usa della semola, quindi farina di grano duro, lievito di birra, quindi non lievito madre, nella maggior parte dei casi, acqua e sale. Possiamo trovarla nella sua versione con cimino e quindi con sesamo e può essere utilizzata eh, in questo caso nella sua versione con sesamo eh, per preparare il cosiddetto classico panino camiavosap o meglio un pane camieusa e il pane con la milza tipico palermitano oppure per preparare il pane panelle o il pane croquet e ancora per i più golosi noi abbiamo il pane e panelle croquet quindi non solo la panella ma ci mettiamo pure dentro il croquet e poi il pane camieusa maritato quindi oltre al milza con polmoncelli ci mettiamo dentro anche la ricotta salata a scaglie. insomma i palermitani hanno uno stomaco abbastanza forte e sostengo di averlo anche io molto forte e difficilmente magari qualcuno che non è palermitano riesce facilmente adattarsi allo street food di questa città araba normanna. Pensate che nella muffoletta addirittura di Marinè e Bolognetta, due paesi sempre in provincia di Palermo, nell'impasto viene aggiunto anche dell'olio d'oliva. Ma adesso spostiamoci e andiamo verso eh, la parte occidentale di Palermo, quindi sempre in provincia di Palermo, ci spostiamo, saliamo sulla collina e andiamo dunque a vedere la preparazione del pane di Monreale, questo borgo. Di stampo anche questo arabo monreale solitamente è conosciuto eh, sicuramente per il suo duomo e poi su monreale io eh, qualche anno fa sì nel 2019 ho fatto proprio un video itinerario eh, relativamente al racconto della storia eh, del parfè di mandorle perché il parfè di mandorle è nato a monreale quindi se avete modo di vedere questo video andate sul mio canale youtube sempre appunto il diario dei Capricci Flow, direttamente alla mia pagina Facebook tra i vari video eh, pubblicati e trovate anche questo che racconta la storia del parfait eh, di mandorle e la ricetta poi comunque sempre nel mio blog www.floreafontana.it Il pane di Monreale rispetto al pane degli albanesi si presenta un po' più scuro nella crosta, anche perché gli ingredienti che solitamente vengono utilizzati per preparare questa tipologia di pane sono un po' differenti. Pensate che le bancarelle solitamente agli angoli delle viuzze, delle strade del centro di Palermo, ma anche nei quartieri quelli più popolari, si riempiono di pane di Monreale, infatti tantissimi sono gli acquirenti che la domenica mattina eh, vanno in queste bancarelle o anche semplicemente in questi furgoncini ambulanti ad acquistare il pane di Monreale che tra l'altro è un paesino veramente vicino al ridosso di Palermo, sta su ma comunque eh, si raggiunge facilmente dalla, dalla nostra città. Come è fatto questo pane? Questo pane è fatto di sale, acqua, semola, che insieme vanno a creare un impasto che viene fatto lievitare e che prende nome di U crescenti. U crescenti è ricavato da semola, acqua latte e succo di limone. Quindi cosa succede? Che a quanto pare con questo crescenti, uh, crescenti scusate ma io veramente in, non sono molto bravo a masticare, ecco parliamo di masticare, sto imparando il cibo in siciliano, lo comprendo ma a volte mi impappino. La lievitazione di questo crescente dura circa 3 eh, ore e le forme poi possono essere o a filone, infatti se il pane di piene di albenzo detente si presenta a pagnotta, quello di morale si può presentare o a filone o a forma circolare, quindi la cosiddetta lastenda. sempre mi raccomando cimino abbondante, se siete stati attenti sapete che cos'è il cimino, È una cottura anche qui a legno con rami di albero da frutto o legno di olivo e di quercia. Qui abbiamo sempre quindi un pane, come quello di Piana, dalla struttura compatta, la sua crosta è croccante, vi ho detto appunto che è un poco più scura rispetto a quello di piani Albanesi, e gli alveoli sono omogeneamente distribuiti, eh, il pane di paese e non ha nulla di niente che invidiare ad un pane con super mega galattici alveoli. Quindi, uscendo dalla provincia di Palermo, continuiamo il nostro viaggio verso la parte occidentale della Sicilia e andiamo esattamente nella provincia di Trapani. E qui scopriamo tutta la bellezza del pane cunsato. Perché sì, sono sicura che fuori dalla Sicilia, quando si parla di pane cunsato, si pensa pane punzato siciliano in generale e invece no oggi vi svelo un segreto il pane punzato per eccellenza nasce proprio nella provincia di Trapani e a Trapani c'è un paesello che prende il nome di Castelvetrano a Castelvetrano troviamo il tipico pane nero di Castelvetrano che è un must have, cioè, ragazzi, non può mancare tappa a castelvetrano col pane nero, perché poi è punzato, quindi, con pomodoro, olio, sale, pepe, acciughe, eventualmente anche cipolla, primo sale, è una vera delizia. Tra l'altro del pane punzato eh, di Castelvetrano ho una ricetta nel mio blog ma trovate anche proprio alla voce pane di Castelvetrano con lievito madre la ricetta sempre sul mio blog www.florianacontana.it Quello di Castelvetrano è un pane proprio a fredda: cioè proprio un pane bello circolare, bello compatto, bello massiccio, insomma è un pane che come diciamo noi siciliani inchiuma un poco. Ora, come faccio a spiegarvi in più male? Appesantisce, ecco, vi rimane qui, diciamo, al, nella bocca e nello stomaco in teoria, però in realtà veramente vale la pena assaggiarlo perché ha una serie di proprietà organolettiche, che sono dovute grazie anche alla sua cottura, eh, di notevole, eh, notevole appunto eh, rilevanza. Quindi come è fatto questo pane e come si presenta il pane di Castelvetrano? Il pane di Castelvetrano, differentemente da quello di Monreale, non ha una crosta scura, quindi abbastanza marrone scuro, ma ha una crosta colore tipo caffè. Anche qui abbiamo sesamo in superficie, la sua pasta è dorata, morbida e ha un aroma però più dolce rispetto al pane di Monreale e sapete perché? Perché nel pane di Castelvetrano si usa un'antica farina locale che è la farina di Tumminia. La farina di Tumminia è infatti un grano antico siciliano, ad alto contenuto proteico e contiene una quantità inferiore di glutine rispetto ad una normale farina um, di grano tenero o di grano duro e a questa farina di Tumminia si aggiungono anche acqua, sale, lievito madre e la sua cottura avviene in forno per tradizione a legna, quindi con rami di olivo. Quindi hanno usato tutti questi ingredienti che differenziano il pane di castelvetrano non soltanto nella struttura ma anche nel sapore rispetto a quello di Monreale o a quello di Piana degli Albanesi. Abbiamo fatto quindi il nostro pranzo a Trapani, anzi in provincia di Trapani, ci siamo saziati con un bel pane punzato, adesso prendiamo nuovamente il nostro mezzo di trasporto, qualunque esso sia, vi consiglio un bel giretto in Sicilia, cost-to-cost in macchina e ci dirigiamo verso un'altra zona. Immaginatevi questa scena, immaginatevi di trovarvi tra il centro della Sicilia, rappresentato da N, e... La costa centrale e orientale della Sicilia, quindi una fetta di territorio che va da Enna a Catania. Qui ci sono tantissimi paesi che ancora oggi producono la pagnotta di Dittaino. La pagnotta di Dittaino, rispetto a tutti gli altri pani di cui abbiamo parlato, è un prodotto DOP. Che significa DOP? È un prodotto a cui è stato riconosciuto all'Unione Europea un marchio e questo marchio è il marchio di denominazione di origine protetta. Questo riconoscimento è avvenuto nel 2014 e visto proprio perché parliamo di un prodotto DOP, la pagnotta di Dittaino segue un rigido protocollo di produzione. Si distingue infatti dal, dagli altri tipologi di pane perché ha una crosta molto consistente. Il suo colore, però, è giallo tenue. Ha un'alveolatura a grana molto fine, compatta e la sua mollica è uniforme. La sua particolarità, e quindi il punto di forza del, di questa pagnotta, è quello di eh, potersi mantenere in condizioni ottimali fino a 5 giorni e le sue caratteristiche infatti sensoriali il suo odore, il suo sapore e la sua freschezza rimangono almeno fino a 5 giorni imitati. infine per concludere quindi per completare questo panorama dei panni siciliani non bisogna dimenticare quello che è il pane a birra cioè il pane che comunemente preparano tutti i panifici, soprattutto i panifici di città e quindi di Palermo in questo caso viene utilizzata però della farina di grano tenero quindi non della semola né farina di tuminia, si utilizza il lievito di birra anche per accelerare la lievitazione e i formati sono dai più svariati. Troviamo infatti il pane sempre fresco che solitamente è quello che le mamme comprano sempre per oh cunzare eh, il pane per la scuola quindi viene comprato questo sempre fresco che è un panino di farina di grano tenero condito con salumi, eh, pomodoro, eh, formaggino, eh, crema di nocciole, insomma a seconda di quello che preferisce il bimbo e poi, o la bimba e poi troviamo anche le mafaldine le scalette, i parigini, i torciglioni, i pizziati, anche qui cimino a volontà, veloce lievitazione grazie al lievito di birra, è solitamente comunque, differentemente ovviamente dai pani di paese, il pane a birra che si realizza in città è un pane che non ha una grande lunga conservazione, però devo dire che se è fatto bene ha anche il suo perché. Quindi abbiamo concluso il nostro viaggio, il nostro viaggio siciliano attraverso i sapori, i sapori della panificazione che è una delle arti, io penso, e dei mestieri più belli quanto faticosi eh, che possono esistere, ma anche antichi. Spero che in qualche modo vi ho fatto immaginare il clima e l'atmosfera che si respira nei paeselli siciliani ma anche in città. Per noi il pane è importante, per noi siciliani il pane è quasi essenziale, non esiste un pasto in cui non ci sia pane sulle nostre tavole, ovviamente ci sono eccezioni, ci sono persone anche di vedute moderne, aperte, diverse, però ci tenevo a fare con voi questo viaggetto, questo escursus e eh, chissà un giorno riusciremo anche a farlo insieme eh, e a deliziarci con qualche bel pane consato. E poi mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate eh, di questi episodi podcast. Prendo sempre spunto dalle vostre idee, dalle domande che mi fate, da quello che mi scrivete anche a volte ehm, privatamente sui miei canali social e dai vostri vostri input io creo e scrivo questi episodi podcast per rispondere alle vostre domande o anche per soddisfare le vostre curiosità. Quindi ci sentiamo al prossimo episodio e mi raccomando, se potete, prendete una macchinetta e cominciate a viaggiare cost to cost. C'è tanto da visitare e da vedere in questa bellissima Italia e anche nella mia terra che è la Sicilia. Un abbraccio e al prossimo episodio!